0: Еще раз всем привет, а также подписчикам Меланюс24. Сегодня э, разбор матча. Наконец, Андрей Лаврентьев сегодня в строю, в стартовом составе в разборе и готов с нами печ-, э, делиться мнением, впечатлениями, потому что он был на стадионе, и, как говорится, стадион как с первых СУСТ. Здравствуйте, Андрей.
1: То есть, меня можно сегодня называть Андрей Чуквези.
0: Чуквези, <laughs> да. Андрей Чуквези. Ну как на стадионе? Аншлаг был, да, наверное? Слышал, вначале я слышал, что его не будет. А потом все-таки раскупили билет, нет, да? Нет,
1: слушай, нет, шлага не было. И на самом деле очень многие в Италии по этому поводу э, переживали, потому что 18.45 игра, э, рабочий день. Э, я, по-моему, говорил как-то в стримах, что очень много болельщиков приезжают из других э, городов и даже из других регионов. И понятное дело, что для того, кто живет работает в Милане, не проблема приехать на стадион там, к 6 часам, да? А вот, допустим, для людей, которые живут там в Эмили романе в Венето, да, ну, им нужно выезжать в два часа дня, что, в общем, далеко не все могут. Поэтому, в общем, практически был аншлаг, было очень много англичан и в городе, и около стадиона, и на самом стадионе. Кстати, они вели себя достаточно тихо и скромно, также, собственно, как их команда сегодня. Вот. Но впечатление самое классное, потому что, ну, что Лига Чемпионов это лучший турнир, наверное, который есть в современном спорте, ну, по крайней мере, уж точно в футболе. И ее старт, тем более Милан сегодня, по сути, открывал эту Лигу Чемпионов. Мне кажется, праздник и для нас, и для команд, которые играли, для игроков, для тренеров.
0: Ну да. И тонали, конечно, когда ушел с поля, да, я там слышал очень так тепло его, да.
1: Я выложил в Телеграм вот этот момент, и на самом деле его очень приветствовали здорово а, в начале, когда только команды вышли на разминку, что, в общем, не характерно, потому что обычно соперников освистывают, тем более международных соперников. Но я честно вам скажу, я в этот момент за пивом а, стоял, и поэтому я просто поддержал, но заснять это все не успел.
0: Ну да, жаль, жаль, наверное, ну, кстати, я выложил вас, ваш, значит, из вашего канала, буду на детали, как провожали э, тонали со стадиона, э, да, не со стадиона, а со стадиона. Да. Ну что ж, Андрей, сегодня потеряно 2 очка сто процентов, потому что я тут смотрю, Хускорт назвал лучшим игроком Поупа, вратаря Ньюкасла, и статистика тоже об этом говорит, 25 против 6 ударов, конечно, очень обидно. Я, мой прогноз был, а, я вам говорил, да, 1-0. До конца верил, что будет 1-0, потому что... Ну, ну, а в конце, конечно, вот они сдалека неплохо так спортилу потащил. Ну, и, конечно, меня очень смущает, что вратарь, который просит 8 миллионов, каждый год травмируется, как полевой игрок. Так вот вылетает <соценно> стабильно. Ну, что ж, поводу?
1: давай, если по порядку, да. да. Боуп, молодец, конечно, он уверенно отстоял и... Не дал себя напугать, но таких вот прям сейвов э, в его исполнении я не увидел, да? То есть, мне кажется, сейв Спартьелла круче, чем сейвы все э, Попа, да? Другое дело, что у Милана было 8 ударов створ в ворот, у Ньюкасла 1, э, 25 ударов вообще было у Милана, да, да. полный... Поэтому с этой, с этой точки зрения, да, результатом можно быть э, недовольными. Да? Но с другой стороны, как это, я же всегда призываю э, к тому, чтобы позитивно смотреть на то, что происходит. Ну а представьте, не указал, забил бы вот этим последним ударом. Я даже не говорю о том, что это плюс два очка сопернику, да, минус одно себе. Вы просто не представляете, что тут в последние дни происходит вокруг Милана. То есть это просто вот то, что я его критиковал, вы знаете, это вот я просто вот так вот на на полшишечки, как говорится, зашел. И если бы Милан сегодня проиграл, вот пусть даже и сыграв в общем-то убедительную игру, но я думаю, что было бы очень непросто и игрокам, и руководству клуба, и болельщикам, которые ну, не заслуживали такое. В сегодняшнем матче уж точно. не. Поэтому, ну, а по поводу 0-0, ладно, ну это вы, вот вы люди, которые мне каждый год говорите о том, ну мы же создали 25 ударов, да. Мы же создали там столько-то моментов, да, мы же вообще играли отлично. Ну, блин, только вот то Ньюкасл не обыграем, то Эмпли, то Кремонези, то еще кого-нибудь.
0: Не, ну Ньюкасл, касл Андрей, это хорошая команда, это же не какие-то там эти лохи приехали и футбол играют. Такая
1: разница ну, ну, грубо говоря, 25 ударов и 8 ударов створ, и подходы были, ну, прям такие хорошие подходы. Ну, забивать-то надо.
0: Ну, надо, Ляу там, надо... А когда Ляу упал, что там на соединении кричали в этот момент, когда он пяткой хотел ударить и упал? Это все, там мем, это нарезки до конца сезона просто будут. Там не, люди не кричали на него в этот момент, не ругали его?
1: Нет, нет, ну слушай, во-первых, это было еще середина первого тайма, да, то есть было еще 60 минут времени там игрового. Ну это да.
0: понятно, но сам это факт, из-за... что вот так спежничать как можно? Это лига чемпионов, блин. Как так можно пяткой пробить? Тут меня, не знаю, как на стадионе, у меня тут в чате взрыв просто был, тут читал, что люди пишут, я потому спросил, представляешь, что было на стадионе тогда. Ну это надо забивать такие моменты. Это... Слушай, ну
1: я, я видел, конечно, повторы там на табло в перерыве, да, вот, но понятно, что вы, наверное, видели все лучше с разных ракурсов. Да, ракушек.
0: это же смешно вот было.
1: Вот он что, прям хотел пяткой ударить?
0: Он пятка? Андрей, вы не видели? О, так вы как <laughs> не видели. Короче, он понятно? пятка бьет. Мне мне он он что... пятка бьет и не попал по мячу вообще, и вместо этого показалось. как-то упал. У
1: него было такое намерение. <къех> было такое намерение, но когда он. Вот знаешь, как бывает иногда, вот если ты уж решил что-то делать, то надо делать, да, но вот когда он начал исполнять этот трюк, он, видимо, то ли, может быть, решил еще вперед пройти, то ли вот увидел партнера, там же, в принципе, в неплохой позиции перед ним и находился игрок, лицом к воротам, там то есть мог решать эту ситуацию вот в общем мне кажется что тут вопрос не в том что у него технический элемент не получился а в том что у него в голове какая
0: то да произошла. да да именно 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 он уже запутался он уже там столько не вертел, что запутался уже
1: то есть он как-то поменял решение что-то что ли ну вот ну что-то мне кажется вот такой
0: вот потом флоренция там вот насчет флоренции да сейчас модно стало я не знаю там в плане сленгов в Италии когда я уже сленги в Италии в России тоже да на русскоязычных сайтах много блогеров и много сленгов, да, вот, например, этот ложный фуллбэк сейчас стал очень модно говорить. Вот Флоренция, мне кажется, этой ролью справляется шикарно вместо Калабрии, да, потому что вы видели, как он там открылся в центр, зашел, сам рукой показал, открылся, взял мяч, потащил. Вот просто вот пробил левой плохо, а так, саму атаку он, конечно, шикарно начал. Подача у него хорошая, смещение в центр и с мячом, и без мяча. Сам по себе он техничнее, чем Калабрио, да, то есть в центре игрок должен быть техничным, ну, Калабрио все равно я не могу назвать техничным никак просто. Вот, вот эти планы, в этом плане, конечно, очень подходит Флоренция. мне с ним показалось, два момента чисто он создал. Та подача на Ляо была очень классная, закрученная, просто Ляо тоже пробить мог. Ну, там, в принципе, Ляо хорошо сыграл, но забило было бы супер. Муса, кстати, очень классно вышел. Вообще, про Мусу что там, впечатлил он вас? Там он два-три раза так сыграл в эпизоде, классно. Человек удивил меня даже.
1: Со стадиона, конечно, вот, хорошее есть выражение, что по телевизору тебе игру показывают, а на стадионе ты ее смотришь.
0: Да, да. <смех> Посмотрите обязательно, Андрей, матч. Вы, наверное, потом смотрите, да, наверное, еще в записи? Ну, смотрю,
1: смотрю, да, конечно.
0: Там да, Уса так сыграл, так обвел, как этот, блин, как, как Роналду в лучшие годы обвел. И потом все думали, он будет пас сделать, и он так тонко увидел этого Флоренции. так ему покатил классно. И еще был розыгрыш внизу, ну, в смысле, внизу, ближе к которому Пиоле, в тот фланг. Значит, э, с центра идет пас на Мусу, он его так тихонечко поправляет на Флоренции, Флоренции на Пуличича, это все было просто в мих сыграно. Пульчич получает мяч прямо в штрафной, и вот замешкался, задумался, и пока он там ногами перебирал, у него мяч выбили просто нафиг. Вот это какой момент, как разыграно просто было. Если это был бы гол, я не знаю просто. В одно касание так разыграли они просто, это, не знаю, помните этот момент или нет. Пуличич просто перед ним вратарь, блин, был. Вот ты вратарь, и защитники там уже набегали просто. Вот такие моменты, такие полумоменты, которые не случились в моменты, да, не получилось, да, там до конца точку поставить. Такие тоже были. Чукуэзы там тоже. Как вам хотят Чукуэзы?
1: Вот такая же скачешь с одной темы на другую. Нужен да, на
0: эмоции. План.
1: план нужен, план, понимаешь? А ты... Давай вернемся к тому, о чем мы говорили. Нью-кас... Милан сыграл э, убедительный матч. Но да. ты говоришь, Ньюкасл не какая-то там команда. Но ну ты да. понимаешь? Вот смотреть на вещи с позиции там, какого-нибудь вот французского любителя футбола, которого вообще до фонаря. Полуфиналист Лиги чемпионов играл с дебютантом Лиги чемпионов. Да, это конечно там грубо говоря команда из английской Премьер-лиги, тралли вали и так далее. Но и полуфиналист Лиги чемпионов, Так же, как и Ньюкасл, но усилил состав. Правильно, мы же с этим согласились несколько ну, стримов тонали. назад. Да, поэтому почему Милан не должен играть с позиции силы-то? Это вот как раз то, о чем я говорил, когда прошла жеребьевка и когда мы обсуждали перспективы на сезон. Я вот именно такое содержание игры сегодня и ожидал. Ну, может быть, я ожидал, что Ньюкасл чуть будет по злее и по наглее контратаковать. Но, в принципе, то, что вот так вот игра пойдет, да, что Милан будет задействовать большое количество футболистов в атаке, да, что моменты будут. У Тео какой шикарный момент был после углового. Вот.
0: И на угловом тоже он голову пробил. Помните, там на углом прям, прям да. прямая подача была с угловой вратарь? Да. Помните, Это да? Это
1: было стандарты не забили То есть, вот тут вот, у меня прям опять э, затеплилась надежда какая-то. Вот, в общем, короче. Э, поэтому, ну, вопрос в том, что вот ты... Играешь с позиции силы. Ты, э, скажем так, доводишь мяч достаточно часто до линии чужой штрафной. Иногда ты даже вместе с мячом в штрафной оказываешься. Ну, голы-то где? Ну, не можешь же, понимаешь, вот из года в год повторяться одна и та же история. Ну, вот объясните мне, вот любители вот этого футбола, да, ну, объясните мне, ну как можно вот э, каждый год 2 три матча наносить там по 25-30 ударов и не забивать ни одного гола.
0: Ну, поэтому вот на подаче ты... у меланка же трансфер на окно ищет.
1: И не находит.
0: Находят, дело... но обманывают дело... агенты.
1: Дело только в этом А? Дело только в это.
0: Не, не то. Не, ну понятно дело, но Андрей, я не знаю. Я еще раз говорю, когда я вот там, когда вы играли, когда я, ну, когда вы мажете, не забивайте. Кого ругают? Тренера ругают за то, что он мажет. Наверное, ругают того, кто мажет, наверное. Ну, я не знаю, если бы забивали бы, говорили бы, вот игрок красавец, Игрок мажет, говорят, что вот, вот Тюрам положил мяч в девятку. Ну, это что, заслуга Инзаги, что ли, против нас? Ну, что тут Инзаги сделал, что Тюрам вот такой мяч может положить, черт знает откуда, в девятку, так, что меня даже шансов не имел.
1: Заслуга Инзаги в том, что он организует игру так, что такие моменты возникают в каждой дерби. А дальше, уж куда он там попадет? В
0: вот, вот, вот именно, вот это. А сегодня как было? Заслуга Пели, что мы нанесли 25 ударов. Так можно трактовать тогда. Можно,
1: можно трактовать. игроки
0: не забили гол.
1: Ну значит, они создали такое количество моментов разнообразных для того, чтобы...
0: да, ну это же... Ну Андрей, ну это же Ньюкасл даже неплохо. хорошо, вы думаете, Ньюкасл сейчас пойдет, проиграет в ПСЖ так спокойно, проиграет Дормунду? Ну это команда реально. Тоналий сегодня ты играл, они могут купить за 7 минут Вот он сегодня играл. Я вот, знаете, вот так думаю, что фу... человек, который никогда футбол вот не смотрел, и вдруг вот увидел Тонали, кстати, худший игрок по этому Хускорду сейчас смотрю, абсолютно. Вот. И кто-то мне сказал бы, что вот ты знаешь, вот этот человек стоит 70 миллионов, он в жизни не поверил бы. Вот сказали бы, вот там чик условно или э, Рендер стоит 20, по а вот этот стоит 70, он в жизни не поверил бы. Сказал бы, не может быть такого. Ну вот, Ньюкасл вот, покупает такого игрока, и вот у него не играет почему-то так хорошо, как играл. Хотя тоже я помню. Когда он с и сыграл. Кстати, единственный матч, где Тональ реально хорошо сыграл, это был Астанвилла. Что, разве плохой состав? Исак стоит 70 миллионов. Ну, и Ботман стоит 35, которого мы хотели. То есть, там Гимаранж 50 стоит. То есть, мы играли против очень сильных футболистов. Гордон стоит под 50 тоже. То есть, мы реально играли с хорошей командой. То есть, и Трипе, это вообще там, не знаю, у них считается лучший правозащитник в АПЛ в том сезоне. То есть, я просто думаю, что вы не указывал так принижаете чуток, если честно.
1: Слушай, я игру посмотрел, да, в игре «Милан владел преимуществом». То, что «Милан владел преимуществом», это говорит о том, что, ну, если уж ты хочешь услышать что-то приятное на эту тему, то, что четыре года работы э, тренера и команды, да, э, дали свои результаты, и «Милан» сейчас не выглядит... э, как, допустим, в Первой Лиге Чемпионов или даже в Лиге Европы, когда он вот играл в, в, в первый сезон Пиоля, А не первый, а второй, когда они прошли там, этот, португальцев, короче, Риалдеш. Вот. То есть, если говорить, почему Милан владел преимуществом, потому что у Милана, скажем так, больше Лиги Чемпионского опыта, больше понимания того, что нужно в таких матчах делать. Может быть, он более уверенно себя чувствует. Хотя я тебе скажу, знаешь что, что вот на 13 декабря в ответной игре игра будет совершенно другая. <соединяющий> вот. Ответная? Да. Вот. И вот там ты увидишь все вот эти 70 миллионов. И, и за Геморрайши, и за Тонали, и за остальных э, футболистов. А если рассуждать так, как ты рассуждаешься, я вообще не понимаю, что Челси-то Лигу Чемпионов не выиграл еще в том году. А в этом году он вообще в ней не играет. А — так...
0: ну, А они точно купили сильных футболистов? Мудрих стоит таких денег? И остальные, там кто пришел, Разбери. они точно стоят ты таких уж... денег? —
1: Так, Слушай, подожди, ты тогда уж разберись, да? — Не, ты... ну,
0: когда ты мы продали тонали. Ты,
1: будешь... ты будешь козырять суммы или ты будешь
0: коваритат? А... — Хорошо. —
1: У тебя как раз в этом месте. Нужны не только деньги, нужны еще и идеи.
0: Тонали да? же, когда мы за 70 продали, вы же говорили, что там мало. Ну, больше можно было с трансфера взять. Ну, вот он вышел сегодня, ну, наиграл, я не знаю. Хотя мы сами все... Я, кстати, тоже считаю, что можно было и дороже тоже продать. Учитывая, кого Челси покупает. Но Тонали не тоже на 70 сегодня и вообще другие матчи. Ну, не знаю, на 20 не играет пока что Ньюкасла. Не знаю, как потом будет. Это не единственный матч, кстати. Я все игры Ньюкасла смотрел, кроме Сити. А говорят, что он там тоже плохо сыграл. Спустя час убрали.
1: Знаешь, грубо говоря, потеря для Милана пока более э, существенная, чем приобретение для а Нью-Косов. Сто
0: процентов, конечно. 100%. Вот. Я
1: могу тебе, например, версию Танкреди Пальмьере сказать, такой есть известный журналист, Знаю. который вчера прям вот чуть ли не, не в экран лез со словами, что В прошлом году в Лиге Чемпионов, первый матч полуфинал, Милан не затонул так, как это произошло в субботу против Интера, потому что в его составе был Тонали. Игрок, который смог скрепить вот вот эту разваливающуюся машинку, да, и повести во втором тайме партнеров за собой. Да, Милан не забил Тональ сам в штангу попал, да. Да, это никак не... не не, не повлияло на квалификацию. Но ты, по крайней мере, не испытал такого позора и унижения, которое было в субботу. Потому что футболисты, которые пришли, они вообще не понимают, что такое дерби. Они, может, хорошие игроки. Я не знаю, может быть, они реально, мы в куче говна нашли жемчужину, да? Никто на них не претендовал, но мы их купили за 16-18-20 миллионов. Да, и они теперь выстрелили так, как никакому Ньюкаслу и тем более уж Челси куда-то не снилось. Но вопрос в том, что, понимаешь, ты, грубо говоря, вот если ты уже заговорил о тонале, то я, например, с этим тезисом согласен. Потому что почему нужны итальянцы? Потому что итальянцы понимают, что такое дерби. И они понимают, что, блядь, если ты проигрываешь 3-1, ты не должен проигрывать 5-1. Ты должен, я не знаю, загрызть коленку этому Челухану или еще кому-то, но сыграть так, чтобы уйти хотя бы с поднятой головой. А если у тебя тренер, блядь, петух, который потом говорит о том, что он извиняться не перед кем не собирается, только что-то он через два дня свою точку зрения поменял, то понятное дело, что у тебя и вот этот интернациональный цирк будет такой же.
0: А этот, вы смотрели, да, матч потом на повторении с Цинтером?
1: Да, смотрел.  —
0: — Тогда о нем поговорим чуть в конце уже, наверное, под, под конец, да, в эфире сейчас? — Да, это у
1: нас да. конец уже достаточно быстро э, случится, с учетом того, что мы на 20 минут позже вышли.
0: — Ну да, а, да. А... Ага. Сколько у вас примерно минут еще есть, чтобы я так тоже подстроился?
1: Ну, 25
0: есть. А, ну хорошо. 3. Вот, а так что еще можно сказать? Ну, да, э, в принципе, э, я опять-таки от Ньюкасла тоже больше ждал. Тут люди писали, что в Милан вообще выйдет на ничу играть. Не знаю, почему так они решили. Вот такие тоже мнения были. А в основном в целом Ньюкасл был фаворит, даже у букмекеров. Хотя не знаю, почему букмекеры поставили Ньюкасл фаворитом. Э, тем более, реально нету лигочпионского опыта. И вот вопрос там задает человек. Все-таки вопрос, Андрею. Нам за что сейчас нужно болеть в матче с псж Дортмунд? За ПСЖ или за 0-0, или за ничью точнее, или за что, вот на ваш взгляд?
1: Ну точно не за Дортмунд, то есть, ну, мне да. кажется, ну пока, наверное, первый тур, пусть и та, и другая команда теряет очки, поэтому лучше, наверное, ничья. А, ну, а второй результат, наверное, ПСЖ. Слушайте, mm-hmm. да я еще раз говорю, скажем так, разное в жизни случается, но нельзя понижать уровень своих амбиций, да, то есть в этом сейчас вот главная проблема психологическая Милана, да, я надеюсь, что он здесь справится. То, что после вот этого дерби, вот эта вот иллюзия, да, которая захватила и Наших слушателей многих и многих в Италии, она вот сменилась нек- нек- неким каким-то вот разочарованием, да, э- неверием, да. И понятно почему. Не потому что Милан проиграл Интеру. Если бы он проиграл, там, не знаю, 2-1, там, 3-1, да, вопросов не было. Ну, просто сказали бы, Интер лучше готов, да, он э- усилил команду, он не стал ее перестраивать. Ну, немножко поругали бы Пьоля, немножко футболистов и разошлись бы на этом, да. Но проиграть вот так, как проиграли, вот, вот, вот это, конечно, очень нехороший момент. И, допустим, Даниэль Дайна, да, бывший защитник Милана, он вообще сказал, что вы знаете, я вот вопрос даже не в последних минутах. Я посмотрел первые 20 минут, и я понял, что Милан проиграл дерби еще до того, как вышел на него. И это было тогда, когда, в принципе, у Милана были основания говорить о том, что у нас команда хорошая, да, она стала сильнее. Мы неплохо. На что там неплохо, отлично провели первые три тура, да, вы представляете, вот просто в головах одних футболистов сейчас какая самооценка, насколько она высока, и в головах других футболистов, насколько они себя чувствуют, скажем так, неконкурентными, да, против этого соперника. И вот чем быстрее Милан вот из этой истории выйдет, кстати, вот даже некоторые сейчас эксперты, я успел послушать Спортива, они говорили о том, что у Милана после 60-65 минуты появилась неуверенность да, в результате которая в чем числе и привела к тем ошибкам в середине поля, которые привели к двум опасным контратакам Ньюкасла, вот. То есть это вопрос психологии. Да? То есть вот я пытаюсь от тебя получить ответ, почему же не забили ты все-таки, почему ты верил, там, что 1-0 будет. И я, в принципе, верил. Да? То есть я думал, что, может быть, вот футболисты, которые вышли, Пулешич и Рейндерс, они, ну, скажем так, доведут дело до голевого удара но не случилось и вот есть есть версия что вопрос психологии
0: да? Да, был момент кстати у Рендерса там классно прошел но вот левый не стал бить решил правый ударить и мимо очень жаль конечно было а, ну из, из новичков да которые сегодня вышли в первый раз в старте например Чуковец да вот я вас как раз спросил как вам вообще игра Нигерится
1: Лас, ну, давай так, для дебютной игры хорош, хорошая игра, вот, скажем так, Мечи не терял, когда не надо, ну, немножко там, может быть, торопился, в офсайт залезал, да, вот, немножко, может быть, надо ему было ближе к центру играть, вот мне так с трибуны показалось в некоторых моментах, он слишком широко располагался, но еще раз тебе говорю, опять же, вот еще один п- пункт критики, Нельзя э, делить команду на основных игроков и на тех, кто э, игроки замены. И надо э, людям давать возможность там, получать игровое время э, в тех ситуациях, когда э, собственно, они могут чувствовать себя частью процесса. Да? Ну, то есть, вот, допустим, игра Милан-Тарина. Милан после первого тайма, там, благодаря обстоятельствам, повел 3-1. Ну, выпустите Чуквези на весь второй тайм. Ну, я не думаю, что он бы два Галасия привез, а мы бы ничего не забили. То есть, в этом смысле, вот, я согласен, опять же, с... Экспертом, который там вчера в какой-то программе выступал, он говорит: ну, вот это в том году была проблема, упьели, и в этом году такая же проблема. Ну а как,
0: То, так... как они такие выводы делают после трех туров? Я вот это просто не понимаю. Ну, как можно после трех туров сделать вывод, что все пьели в этом сезоне не можно. может
1: быть? Ну, ты вот видел, грубо говоря, вот счет 3-1 с интером, да, он выпускает трех футболистов, двое из которых дебютируют в сезоне. Ну, ты считаешь, вот это вот разумное решение. Ну вот, ну, 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 нахера, вот ты мне скажи, вот как художник художник
0: как, как еще раз, когда он выпустил игроков ногой минуте?
1: 70. Короче, за через минуту был пенальти, который реализовали и сделали 4-1 вот. Это была 70-я, по-моему. Там вышли одновременно Кафор, Йович, Флоренция и.
0: Ну, не знаю, мне кажется, уже матч уже проиграли, если до пенальти это было. До 4-1. Да? Ну, 3-1 уже счет был. Там не знаю. Я лично вообще не верил. Уже ни во что, когда был счет 3-1. Ну, вообще не верил. Вот, ты,
1: знаю. может, и не видно.
0: Мне Все кажется, раз. он еще жиру хотел сохранить и на матч с Ньюкаслом, Может быть, еще поэтому.
1: Ну зачем ну, ты делаешь вот замену вот этим блоком трех футболистов, два из которых дебютируют в сезоне, понимаешь? Ну вот понимаешь, вот я-, я еще раз говорю, э- люди должны чувствовать, во-первых, конкуренцию, то есть как в том году футболисты, которые вы- выиграли с Кудета, они не должны были Чувствую себя так, как будто вот они титалари-титалари, да, а под ними какое-то вот дерьмецо, значит, которое, может, там выйдет на немножко. Так и в этом году, понимаешь? Ну, нельзя так делать. То есть, грубо говоря, если тебе дали хороший состав, хороший ресурс, ты должен э, этот ресурс использовать максимально. А максимально ты должен играть не 12-13 футболистов и 5-6 запасных. Вот, опять же, они приводили пример. Вот он выходил в том году, игры, да, допустим. Я понимаю, Эмполи, может, не самый там крутой соперник. Но зачем ты сразу выпускаешь того, кто не может никак себя проявить? Ни Риги, ни Дакиталары, ни кто там еще с ним вышел, еще какой-то футболист был, который тоже мало играл. Выбегай, опять же, тот же. Ну, ну ты должен как-то миксировать, ну, находить возможность там их состав вводить. А так ты понимаешь, выходит. С одной стороны, он вроде как приехал в Милан играть, да, а с другой стороны... Он уже там испытывает определенные сомнения Ты можешь, конечно, сказать Ну что такое 3-4 тура А ты поставь себе на место футболиста.
0: Ну да, ну в принципе за что В каждом матче выходил абсолютно на замену И сегодня вышел в старте Мне кажется, Чукойза не должен прям жаловаться, что мало дают играть Он в каждом матче вот выходил
1: После того, как, видимо, кое-кому Кое-кто объяснил Что ты давай как-то это, Включайся, да Вот Чуквезе вышел в старте
0: да нет, мне кажется, он так выходил, потому что, ну, как, вы представляете, что Пулич играет с Интером, потом играет через три дня с Ньюкаслом, еще через четыре дня играет с Вероной, ну, там Пулич умер бы тогда. Вот в и...
1: Сосуол в том году игра была, помнишь, которую мы там едва не проиграли, Берарди пенальти не забил? Ну, что ты вот меняешь сразу пол состава? Ну, реально, ну, вот, э, ну, ротация нужна, но нельзя делать ротацию по пол состава, Понимаешь? Я надеюсь, что в этом году мы вот, вот эту ошибку повторять не будем. И вот то, что сегодня произошли, вот эти выходы, да, игроков, э, ну, лучше, да. Так, я надеюсь, с Вероной, допустим, тот же Мусас.
0: Мусас как-то, играет как-то. с Вероной точно.
1: Он может, может да, наконец, играет с, с Вероной. Ну, что-то его там убеждал, что он у тебя теперь э, дублер Крунича, да. Крунич все играет и играет. Под конец, видишь, чуть не привез. Ну, хотя, Крунич, да, Крунич. хотя, в принципе, в принципе, играл неплохо до этого. Но одна ошибка могла, очень дорого нам стоить. По поводу Флоренции ты хотел сказать. Ну, Флоренция гораздо более тактически одаренный игрок. Он же у Роми играл, понимаешь? И на фланге играл. И опорника играл. Вот. И играл вингера. То есть, понятное дело, что он и технически одарен лучше Калабрии и Игровой репертуар у него намного шире.
0: Угу. Вот сейчас вышла новость, что у Лофтуса Чика просто была судорога, и все там никакой травмы нету, так что можете, там не знаю, выдохнуть спокойно, через слушатели наши. И у Мака меняна это вот растяжение. Вот, это, а?
1: вот я не понял. Вот что вот он сегодня поменял побега, который играл очень неплохо на мой взгляд, а не поменял Лофтуса Чика, который... Ну, отыграл... Чик
0: играл, Андрей, лучше, слушайте, ну, Чик реально лучше играл. Побега просто, вот там, где-то по страху, где-то не успеет. Ну так, чисто, не знаю, как говорится... Ну, так. Вот из новичков, будем считать, Шапульшич
1: сегодня немножко, как бы, был выходной. Вот Рейндерс мне понравился, я как раз это хотел сказать. То есть реально человек очень здорово входит в свободные зоны, очень здорово видит поле, да, то есть это прямо вот заметно. Но вот Лостус меня, честно говоря, вообще сегодня не убедил ни, 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 ни разу.
0: Ну да, побегая, еще меньше убедил лично меня, например. Пас,
1: тот... вот, пас, вот этот у него был прекрасный момент.
0: Там На Ляу, людей, да? Да, в штрафной
1: да, площадке. Да,
0: да, да, Вот это вот было вообще и
1: там, покажи в одну сторону, отдай в другую. Да? Ну что ты вот как этот э, дровосек взял просто, убил момент и все. Я, опять же, не хочу никаких делать там... Поспешно. Ну, Муса
0: можно... лучше вышел, да, чем Чик,
1: лучше, конечно, да.
0: Муса хорошо вышел. Вот. И нет, Чик 100% отдохнет с Верона. Это я просто уверен в этом. Вот. И выйдет Муса. Например, мы
1: да, помним, что после Верона у нас в среду калери. Ну да. Там же будет еще тур среди недели. Потом у нас очень непростой матч с Лацию, а потом у нас игра с Дортмундом в гостях. Поэтому, конечно, тут уже Мэш нужно включать включать голову и как-то, скажем так, использовать весь тот ресурс, который тебе предоставили.
0: А так, вообще, кто понравился тройку лучших мощностей? Мне, сегодня, например, лично мне очень понравились, Ну, Теу мне понравился очень, и э, центральные защитники что-то Амори, что-то Шаус сыграли просто ну, великолепно, просто выглядели, как по мне.
1: Да, Чжао такой разрезающий пас, кстати, отдал в первом тайме. Прям. Так вот
0: на Чика и дал такой пас, который вот в этот пас наговорите, Когда Чик на Ляу не отдал бы Не, да. да.
1: я, я, знаешь, еще говорю, когда он входил в штрафную, сейчас как бы могу сбиться. Но еще смысл в том, что с Чжао и Тамур я с тобой согласен. Ну и собственно счет говорит об этом. И опять же вот люди, когда анализировали дерби, да, то они говорили о том, что да, там Тамори может быть, конечно, и плохо, но вот эта вот история, которую Пьёли пытается э, продолжать, э, оставлять один в один э, игроков, да, она без Тамори и без Колулу в хорошей форме, ну и без Шау, наверное, даже без той ошибки, без тех ошибок, которые вот он делал с Индером, э, очень сложна, да, то есть Тамори вот за счет э, своей скорости, за счет э, того, что он может не уступить да, оппоненту, вот, очень необходим в такие моменты. И сегодня он это показал. там, вот, У него было пару единоборцев, где он сыграл там, ну просто блестяще.
0: Да. Uh, и Тамори, да, как обгонял, догонял, вот не давал... Доми... На опережении все время был Тамори. Вот, на шаг вперед, на, на шаг на два всегда был впереди нападающих. Это не потому, что нападающие вообще ничего не делали. Кто-то, может, так подумает, что там у Тамори особо работы не было. А кто так вот внимательно посмотрит на игру англичанина, то увидит, что он просто вот, ну, то корпусом закрутил. То есть, благодаря его суперграмотной игре и не было моментов, а не потому, что там Ньюкасл не атаковал вообще. Он уже в начинаниях атаки там уже выполнял то отборы, то перехваты, то вообще просто так корпусом убирал мяч, вот, и Чао, да, понравился после, после игры с Интером, сегодня это вообще разные вещи, Тео был очень активен, хорош там, помните, когда он, ну, угловой бил, да, еще когда вот он доб- хотел добить, и вот это, там их вингер, по-моему, прибежал, Альмирон не остановил подкате, не дал пробить, не опережение не сыграл,
1: да, да, да. Ну, я с тобой согласен. Наверное, ты там Шау, да, при счете 0-0 э, были неплохие. Жиру немножко, мне кажется, был сегодня тяжеловат. Хотя, опять же... Вот много...
0: там что он не дал? ну Или отдай, или направо, или налево взял, в самом конце пробил. Так ужасно вроде да, да. бы. Это вообще...
1: Да, тем более удар... И за штрафной в общем Пол поле
0: пробежал и силы не было у него уже и он взял на 3-90 минуте 37 летний футболист, конечно силы не будет в конце и пробежав пол поле наля укатнул бы я не знаю ну, в общем очень жаль очень жаль что, вот жаль то что по такой игре если бы мы там отскочили бы как вот Ньюкасл сейчас наверное радуется очень что они сыграли ничего даже если Ньюкасл был бы на своем поле по такой игре
1: ну, по такой игре, да, но на поле Ньюкасла такой бы игры не было. А, а знаешь, какой эпизод на табло в перерыве чаще всего показывали? Какой? Пенальти, которые могли дать за нарушение лял.
0: А, ну, Андрей, посмотрите, опять-таки, да, там за такой пенальти нельзя давать, просто нельзя давать. Это было... Я с
1: тобой согласен, я вообще против того, чтобы давать вот такие игроки, это. Было ригари,
0: смешно бы. Да.
1: Как... Далее называют, да, там, при малейшем касании, тем более там человек с таким желанием вообще валился вперед, как будто, я не знаю, ему там э, подстрелили, как минимум, вот, но, опять же, да, если быть там болельщиком Юкасла, э, можно сформулировать и по-другому, вот, в первом тайме нам пенальти не дали, а во втором у нас последний момент был самый острый, и сейв спорт ела, вот, так что это такая, знаешь, вот история... Забивать надо было свои моменты реализовывать. Я думаю, если бы Милан забил в первом тайме. В первом тайме Милан играл лучше, согласен?
0: Милан, а ее втором играл лучше Милан. Причем на голову лучше.
1: В первом
0: тайме лучше, чем э, Милан во втором. А, да, да, естественно, процентов, Да. Меня Муса просто очень порадовал, что я люблю таких, знаете, игроков, Андрей, непредсказуемых. Вот э, было бы очень предсказуемо, если бы там Муса, когда обвел, взял бы, прострелил, бы, не глядя. И вот там, что будет, то будет. Он классно увидел того же Флоренции. Обязательно, Андрей, посмотрите в конце, там, за 10 минут до конца, за 15, как разыграл Милан в треугольнике. По-сарьески, прямо такой розыгрыш получился. Когда Польщич потом не пробил в итоге, оказался резко с мячом, он не ожидал, наверное, этого. Настолько это все было быстро. А Крунич, конечно, как реджист, это кошмар просто. И вот это такие вот тонкие пасы хочет дать. И в итоге соперник вот мусу посадил на желтую Крунич. Там такой пас дал, блин. Врагу, и муса потом нарушил вынужден. Потом в конце чуть не привез. Ну, это я не знаю. Думает долго. Когда вообще Крунич с мечом под давлением, под, возле наших ворот, под давлением с мечом, вот это сзади него, когда игрок я всегда боюсь. Всегда боюсь, что будет какой-то привоз. Беносерово вспоминаю все время
1: это вот то, о чем мы говорили, когда делали программу с прогнозами на СИО. Да. Да? Посмотрите Крунича против Интера и Ньюкасла. Посмотрели?
0: Ну, это... Не, ну, Крунича я всегда не любил я вообще.
1: По... Да, по-прежнему, считаю полезным игроком. Как раз он, как игрок на замену, да, был бы прекрасен. Особенно вот на позицию медзала, не опорного, не режиста, а именно вот играть левее или правее ага. От Особенно вот в этой схеме, когда мы на 3 перешли. Да? Но ну вот вам вопрос тренерских предпочтений. Да? То есть у нас Кронич стал основным игроком, а при этом у нас многие другие, которые, скажем так, вполне заслуживают игрового времени да? и не выходить на замену при счете 1-3 там, за 70, на 70 какой-нибудь минуте, а раньше, они не играют.
0: Андрей, И тут супер-сенсация. Что такое? Сити дома в первый тайм проиграл ЦРН-звезди дома. 1-0. 22 удара Сити, 1 гол в ЦРН-звезди. Тренерская
1: работа? Ну, с точки зрения тренера ЦРН-звезды, конечно.
0: Не знаю, там, наверное, такие удары были. Там, наверное, просто если, команда, если все подряд мажет, но ну, я не думаю, что заслуживает.
1: В втором тайме нет, все встанет. На
0: да, встанет. я тоже так думаю. А ПСЖ Дормунд первый тайм сыграли 0-0. Э, наша группа, да, в принципе, тут тоже по ударам, я бы не сказал, что прям 11-4 в пользу ПСЖ. Ну, вообще не удивлюсь, Андрей, что ПСЖ не выйдет, если... Мне кажется, что все соперники, и Дормунд, и Милан, и Ньюкасл неудобны тем, что они могут на встречных порах так наказать на контратаге. А ПСЖ, учитывая, как любит постоянно при Энрике владеть мячом, то может быть такая легкая добыча, ну, не легкая добыча, но такой может быть.
1: Слушай, я тебе это, знаешь, чувствую, это все, конечно, прекрасно, но все эти команды, которые ты перечислил, включая наш любимый Галант, там не знает в какой футбол он будет играть с БСЖ или еще с кем-то. Мы про дерби будем говорить и.
0: Да. Или... Да. Абсолютно. Я просто отмечу один момент, еще по СЖ 8% с мячом 20 Дормунд. Вот. Да, будем про Дерби говорить. Да, мне интересно послушать уже ваше мнение, потому что вы, матч, запись уже просмотрели. И можете так, грубо говоря. Я уже так прищурил глаза уже.
1: А, да, слушай. Ну, что я могу сказать, понимаешь, вот вчера Альфреда Педула, по-моему, на эту тему сказал, что. Вот выбор тактики Пьоли на матч с Интером с учетом четырех поражений, которые он потерпел от этой команды в 2023 году. И с учетом, главное, позитивных моментов, когда он обыграл Наполе, играя низким блоком и вторым номером, когда он также обыграл Туттенхэм, грубо говоря, есть кому реализовывать такого рода футбол. То есть, он говорит, это из области какого-то психоанализа. То есть, это вот туда. То есть, вот, 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 вот о чем, понимаешь, речь, грубо говоря. Есть вот команда Интро, у которой есть отработанные вещи. Да? То есть, она их показывала против Милана, против Манчестер-Сити. Ну, по сути, два последних месяца прошлого сезона. В этом году она их тоже, в общем, демонстрирует, да. Называется это «перехвати мяч и быстро проведи разящую атаку», создав численное преимущество или выиграв э, дуэли один два 1 ну, 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 как вот так можно сыграть, чтобы выйти на этот матч и э, убрать, по сути, Калабрию с позиции э, правого защитника, да, заставив его вместе с гениальным Круничем организовывать нашу владение ничем оппозиционной атаки. Вот. И предоставить возможности Дюраму против Чао, Дюраму против, ну, опять против Чау, когда он забил гол. Раскрыв опорную зону, да, куда опять прибегал Мхитарян так же, как и в Лиге Чемпионов. <taki-tALKoppio> ты же уже вот, ну, ты же уже в этом во всем участвовал, ты уже это все попробовал. Ну вот, вот ты мне объясни, вот, вот что могло у человека быть, э, вот, вот что он три игры выиграл в чемпионате, получил трех новых футболистов на место Салимакер, Танали и э, Диаса и почувствовал себя человеком, который может э, поддержать кое-кого за кое-что?
0: Вообще, Андрей, знаете, еще я, я читал, кстати, ваш э, текст э, «Спортсуру», да, вы там напечатали, опубликовали. Я поделился, естественно, на телеграм-канале своем. И еще кое-что вспомнил. Оказывается, мы э, в каждом сезоне проигрывали с разгромом Интеру. Вообще в каждом. То есть в сезоне, где мы заняли второе место, мы проиграли 3-0 э, в чемпионате от конты. В сезоне, где мы стали чемпионами, проиграли 3-0 с в кубке. Потом в сезоне, в последнем нашем, да, в этом, который был, проиграли 3-0 в суперкубке И в этом сезоне проиграли 5-1. Тоже с разгромом, естественно. Четыре зоны подряд Разгром мы от Интер. Тенденция ужас. Да.
1: Ну и самое главное, что, понимаешь, вот, э, смысл моего текста в том, что человек совершает какие-то базовые ошибки, которые вот на таком уровне, но их просто не должно быть. Ну вот просто не должно то есть вот э, он, по сути, сам э, предлагает э, сопернику да, воспользоваться своими сильными сторонами. То есть вместо того, чтобы закрыть вот эти сильные стороны Интера, пусть даже там в, в угоду там, зрелищности, да. Ну какая зрелищность? Ну, же вот, ну вот опять же, да, сегодня же Милан тоже был много в позиционном нападении. Но сегодня, по крайней мере, он создавал там моменты. Ну да. Синтер, ну, сколько у нас моментов было? Ну вот Тео в первом тайме, как это, скажем, из глубины подключился. Лео во втором тайме был забил. Ну что, вот еще что-то можем э, назвать как момент?
0: Ну, с Интером вообще ничего не было. Ничего, гол, Там да, и кл- Тео. Все.
1: Я вот уже показал, да, что моменты возникают тогда, когда мы откры... атакуем открытое пространство, да, то есть тогда, когда, грубо говоря, забег Лиао начинается там чуть дальше, чем центральная линия. А не тогда, когда он должен там, я не знаю, в стиле мини-футболиста бразильского, да, на носовом платке накрутить там Дармяна, да, Думфриса и еще das- там успевшего опорного полузащитника подстраховать. Но ну, вот. Поэтому, понимаешь, ну, вы можете делать выводы, какие хотите, да, вот на тему того, верить в в верить еще что-то, но просто вот, ну, 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 ну у меня это не укладывается в голове. Ну то есть как можно вот так вот. Э, не, смогу... ну под
0: словом вера, смотря что обозначает. Я я что что вы вкладываете под слово верю? Я верю, что результаты будут удовлетворительные, попадем в четверку и выйдем из группы. Вот в это есть мое слово вера. То есть если вы то же самое предрекаете Милану Дамсуни, то, то получается, вы тоже верите, если так вот, исходить по моим критериям.
1: Мы с тобой вот, на, в этом смысле думаем. Вот, в общем, не так важно. Да? Важно, что думает на эту тему Джерри Кардинали, вот, который поставлен управлять этой историей. Или владеет этой историей. что лучше знать. Вот ты мне объясни. Вот Джерри Кардинале будет доволен, если мы выйдем из группы и попадем в четверку. Вот он, я да. понимаю, когда вот он Ну, Я думал, что действительно он будет доволен, что он будет таким человеком, который будет э э закрывать трансферный рынок в ноль. То есть, грубо говоря, а через какое-то время, возможно, даже будет э рад тому, что трансферный рынок будет закрываться в плюс. То есть, вот эти все его сентенции по поводу алгоритма, они были об этом. Что мы видим по итогам трансферного окна? Что он реально там вложил своих денег, да, столько же примерно сколько было до того. То есть, грубо говоря, как Милан полтинник тратил на трансферную компанию, так, например, полтинник в этот раз и потратил. Но ты что думаешь, что люди, которые каждый год по полтиннику кладут, они что, будут рады тому, чтобы ты в четверку попадал?
0: Не, ну, каждый год нет, но мне кажется, опять-таки, сейчас Милан строится, я, ну, у меня, хорошо, у меня в голове следующее не укладывается. Как можно от команды просить чемпионства, когда пришли 10 новых футболистов, и ты должен их как мы говорим, значит, в игру, да, то есть разыграться с ними должен. Как вот в том же сегодня... Это профессионально, это правильно разве? Я считаю, это неправильно.
1: Это это вот как раз к вопросу, к разговору о бомбициях, понимаешь? То есть вот ты поймешь, что ты можешь быть реалистом, да, я тебя в этом поддержу, потому что я сам такой, да, и я это понимаю. Ну, он-то это не примет, то есть ему вот эта вот история не подойдет кардинале. Лига чемпионов – другая тема, там действительно, да, задача минимум выйти из группы, а дальше как сложится, потому что если ты, например, вышел со второго места и тебе попался там Бавария или Манчестер Сити, ну, объективно у тебя, ты не можешь с ними играть с позиции там фаворита и с позиции там э, того, что ты обязательно должен выиграть, да? если ты выиграешь, ты герой, да. Если тебе попадется там команда, ну, даже Тоттенхэм, да, то ты можешь вполне рассчитывать на то, что ты с ней сыграешь как минимум на равных, а может даже ее и обыграешь. То есть Лига Чемпионов, скажем так, не работает вот эта тема. Но если ты вот делаешь то, что делает Иллиот и Кардиналя, то, естественно, ты должен ожидать от команды, что она будет бороться за Судета. Она может его не выиграть, может соперник оказаться лучше. Как, например, если бы они боролись там, Ноздря в ноздрю 2-2 играли бы И в конце, как и у Интера часто случается Он там что-нибудь забил И проиграл Милан бы 3-2 Вот тогда мы бы сказали Да, просто Интер сегодня лучше У него на это больше оснований да? Но есть еще ответное дерби И мы выглядели достойно Но когда ты выглядишь как Петрушка Просто как клоун реальный И главное не потому, что там, скажем так, в Интере собраны футболисты, которые, там, ну, я не знаю, вот как в ПСЖ были, там, там, я не знаю, Месси, Наймара, Мбаппе. Я не в большой восторге был от их игры. Но это футболисты, которые, собственно, могут разорвать кого угодно, если они в настроении. Ну, в лучший момент это было. Ну у Интера же не такая история, да. У Интера история, при которой он с с рынка получил 60 или сколько там, 50 миллионов, да. И так. тогда Джири кардинали смотрят и думают, что за, что за фигня, да? Я полтинник вкладываю, куда-то не борюсь, эти полтинник забирают в кассу, да, там, на свои истории, и возят нас, волынкуют как хотят. Вот, вот и вся история. И если бы это было связано с тем, что Ляу травмирован, он пропускает из-за карточки, меня на разминке потянул, что-то, как всегда, себе, да, у тебя есть объективная причина, что у тебя вывалили лидеры, которые делают игру, и ты проиграл за это. Но у тебя все в строю, и тебя просто вот макают хоть куда. Я вообще боюсь вот из дома выходить. Я вот сейчас вот еду в хоккей играть, я иногда в футбол играю, иногда в хоккей. Там три энтуриста, которые еще суки на стадион ходили. Вот, знаешь, вот я себя сейчас буду чувствовать, как вот меня в чан с дерьмом с каким-то опустили. Это эмоции, я с тобой согласен. То есть это все не пришьешь к аналитическому обзору. Вот. Но вот скажем так, если бы я еще и деньги за это платил, ну, в смысле не за билет, не за абонемент там, телевизионный, да, а вот, скажем так, на то, чтобы собрать это дело, Я видел бы вот такую ерунду. Ну, слушай, я бы, конечно, там бегал по потолку и кричал бы, держите меня трое.
0: Да, да. Ну, мне кажется, в этом сезоне потерпеливее будет «Кардинали», а с с следующего сезона скажет: вот тебе уже год прошел на адаптацию новых игроков, вот тебе нападающего, дорогого, условного, там, Дэвида, не знаю, и все. И ты еще и чемпионство должен бороться. Мне кажется, в следующем сезоне он будет намного... Если попадет вот, в этом
1: зоне. Вот, вот смотри, мы заканчиваем, поэтому, да. как всегда, значит, позитивная, оптимистичная речь. Вот, знаешь, одно я вижу во всем этом хорошее, да, что кардинали похоже. Я боялся, что он алгоритм, да, что он такой, как бы, холодный, э, значит, э, кэшма, кэш-машины организатор, да. Но, судя по всему, он очень амбициозный и очень, скажем так, азартный чувак. И это вот единственное, что хорошее, я вынес вот из этой всей истории.
0: А он а, все-таки вот... он не такой плохой, как вы думали. Ты правильно понял, да? То есть...
1: Не знаю, может он еще хуже, и мы об этом узнаем в следующей серии. Но пока видно, что он реально... Не про исключительно про деньги, а про амбиции и про то, что он хочет видеть команду, которая будет биться с Интером. И вот эта вся история с тем, как Пьели неожиданно поменял свою точку зрения. да, То есть сначала он сказал, что ему извиняться не за что. Я согласен извиняться, вот именно если, вот, скажем так, этот глагол использовать. Наверное, он не очень уместен. Но... Сказать что-то из серии. Мне очень жаль, что мы вас расстроили. Да? Мы понимаем, насколько это вам... Вот это было бы гораздо более по-итальянски.
0: Пассажа забил гол. Бапе пенальти.
1: Бапе пенальти. Вот. Поэтому я не знаю, как там дальше будут события развиваться. Да? Пока вот я, скажем так, воспринимаю эту ситуацию так, что дерби проиграно просто по... Вот так как мы к нему подошли и как мы вышли на этот матч, его выиграть было невозможно. Даже в ничью сыграть было невозможно. Да, согласен. В случае можно было там как-то это, упереться и проиграть не крупно.
0: Нет, дарьби но... это ужас был. Да, ребята, ужас.
1: А, но это не то, что мы ждем. Сегодня хороший матч. Скажем так, жалко, что Милани забил гол. Вот, будем надеяться, что... Ну, я, в общем, 4 очка предполагал, что мы возьмем в первых двух турах, поэтому я, в общем, совершенно не исключаю того, что Милан у ну, Дортмунда выиграет, и все будет и намного.
0: А, да, я помню, про 4 очка играли ничья и победа до Дортмунде. А с Дортмундом дома мы играем, да, сразу или на выезде? Там
1: мы на выезде
0: там. А, ну, в принципе, Дортмун можем, в принципе, там тоже можно. Я думаю, что Ньюкасл тоже мы можем в Англии выиграть, в принципе. А можем проиграть, то есть тут игра такая на три результата будет.
1: Ну, слушай, там... И тур там вообще очень многое будет зависеть от раскладов, к которому мы подойдем в этот момент. И yeah. Ньюкасл подойд... подойдет подойдет в этот момент. Э-э- пока. Слушайте, сегодня я там не разочарован, да, игрой команды. Да, и... я тоже
0: абсолютно не разочарован. Я разочарован, Раз... что мы не забили вот этим
1: очень. Результат, ну ничего. очка да, есть... могут аукнуться просто. Могут, могут, борьба продолжается
0: борьба продолжается а с Вероной победа да конечно же прогнозируем да Верону Милана Быграф хорошо Андрей спасибо тогда за это самое и будем стримить П... с Вероной сможете вот зрителей да как раз да.
1: все спокойно будет и подольше сможем поговорить хорошо спасибо Андрей, всем хорошо, спасибо. до свидания спасибо. до свидания
0: а, вот ребят пообщались мы значит с Андреем только что а, теперь можно будет по по цифрам перейти ну, а так, что я могу сказать про, иг- про игру сегодня, да, в принципе, уже всем сказал, плюс-минус. Очень жаль, конечно, что мы сыграли еще раз, говорю, не два очка могут легко аукнуться нам. Сейчас я зайду, значит, на тепло... сфотка о матче и посмотрим вообще в плане движения, что там у Милана было. 25-6 ударов, да, ну, тут... Тотальная доминация. И, кстати, что мне нравится сегодня у милан да, вот вопрос о том, что Милан был по-разнообразнее в с матчем с Интером. Левая сторона 32%, правая 34%, середина поля 34% тоже. То есть везде все, скажем так, пропорционально, дозировано, сбалансировано. Другое дело, конечно, качества так какие были, но все же. Чукуэзе тоже имел моменты головами там, смог забивать раз-два раза. В принципе, я, что, все помните, да, подписывайтесь на телеграм-канал Милан под кофе» и вы увидите завтра разбор, видеоразбор матча, да, я буду его как бы комментировать, там, с стоп-кадрами, это уже как наша фишка. И для того, чтобы вы посмотрели это, если вам интересно, вы должны подписаться на Милан под кофе» в Телеграме. потому что тут эти видосы я не могу укладывать, здесь меня будут банить. А вот Ньюкасл 42% справа атаковал, слева 35%, в центре 23%. То есть, Ньюкасл, конечно, был. Ну, Ньюкасл, может быть, и ехал на ничью тоже играть. Кстати, Intel Back есть такой пользователь не Intel Pentium, а Intel Back, который отчаянно писал, что Милан, вот увидишь, сыграет, будет играть Пели на ничью. Ну, вообще просто ты не попал, конечно, с этим совершенно. Это Ньюкасл пришел чистую ничью играть. А Милан на Сан-Сиро. Ну, я, я и не верил, что Милан... Я вообще на 1-0 ставил, но в итоге мы не забили, к сожалению. Ляо там, конечно, пипец очень расстроил в этом плане. Я выложил уже в Телеграме э, эпизод, как он там пяткой по земле ударил. Пиолик, кстати, сказал в интервью, что я думал, что таким ударом пи- 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 Ляо выбьет дверь. С такой силой ударил просто никуда. Вот... Э- Зона активных действий, да, сегодня было 31% треть гостей, 25% треть хозяев, то есть наша, и середина 45%. Позиция игроков, смотрим, ну, у Ньюкасла, видите, да, 23 номер, да, их правый-правый, этот Мерфи, по-моему, был 23. Вот он, конечно, очень сильно так выдвигался, такой был на контратаках явно здесь Ньюкасл, посмотрите, какая плотность, подстраховки какие Именно очень компактно играл Ньюкасл, это видно даже тут по позициям игроков. А вот тут мы видим слева, да, уже Милан, где Жиру, Чукуэзе и Чик. Посмотрите, какую троицу. Ну да, они так часто разыгрывали, особенно когда Флоренция вышел. Очень много треугольников он создал. Вот эти треугольники между, значит, Мусой Флоренци и и, 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 и Жиру, по-моему, да, тоже был там. То есть они там вот эти треугольники свои разыгрывали, да, и это было в принципе неплохо. Муса, конечно, очень много на фланге был. Я теперь понимаю, почему Валенси он был фланговым моментами, правым таким хавом был часто, я теперь понимаю, почему у него дриблингом в порядке, и подачи тоже там как бы любит делать. И есть возможность для того, чтобы уйти. Скорость при этом есть. То есть он совершенно не разрушитель, да, вот люди, которые говорят, что он разрушитель, наверное, будет. Ну, совершенно не разрушитель, он чистый бокс ту бокс Даже намного... Намного более ярко выраженный бокс ту бокс чем Рейндерс тот же, например. Потому что он атакует, конечно, вот эти рывки его, дриблинг. Ему всего лишь 20-21. Очень хорошее приобретение, думаю, будет. А вот Сверона я посмотрю на него. Милан, видите, да, как Чао Тамори м- ниже всех, прямо причем ярко так выражено. Калабрия не шел сегодня вперед, аж на своей половине поля. А вот Тео напротив, как обычно, в своем стиле очень много атаковал. Ну, а Калабрия, естественно, сегодня, вот видите, да, у них там Тонали, кстати, этот по игре тоже было видно, Тонали с Калабрией, и вот 10 номер, этот был, по-моему, этот Гордон, они, видите, как, видать, все-таки тренер Ньюкасла сделал ставку на то, что этот фланг более такой слабый у них, да, там, где Калабрия. И вот сдвоенно так играл, там и тональ очень много был, и гордо, но все-таки не удалось Ньюкаслу не то, что гол забить, а туда вообще ничего не создать. И в принципе, как и в остальных других а, зонах, не удалось ничего создать. В конце, да, был удар, но все же, такой удар, если честно, должен был тащить а, Спортиэллу. Ну и Чао, сегодня один удар там классно накрыл, конечно, это пипец, это, вот, вот это, кстати, могло быть и голом закончиться, но Чао, сегодня тоже человек писал, что там зачем Чао выпускать Зачем выпускать Чао, мол, лучше Киаера. Чао плохо сыграл с Интером. Вот, видите, сегодня Чао один был, а с Интером совсем другой. Не узнать просто. Это Тамори тоже касается. Мне что, нравится в Тамори? Ну, как нравится? Это тоже, может, и не нравится. Вот он в больших матчах хорошо играет. Вот почему я вот жалел, что его нет с Интером, да? Помимо того, что там скоростные футболисты против медленных двух защитников и два нападающих быстрых, а Тамори очень быстрый, да? Он и быстрее и Лаутару, и быстрее, чем Тюрам. Помимо этого, еще он умеет играть в больших матчах. Реально умеет. Вот. Крунич играл сегодня прямо что не в центре. Прямо где мяч разыгрывают. Ну, Крунич сегодня сыграл, конечно. Ну, как, опять-таки, да. А, без мяча сыграл хорошо. Удовлетворительно, да. Не сказать, что прям гениально, но хорошо в целом сыграл. Но вот с мячом это гигантский вопрос. Там обрез был один. Обрез второй, когда Мусу посадил на желтую. Вот. Ну, Милан как играет? Милан, э, вот эти вот Митсалы, да, слева-справа, которые, они, конечно, ярко выражены, такие дополнительные фланговые игроки. Получается так, что э, побега... э, Вот видите, да, четкий треугольник вот здесь. Вот видите, да? А посмотрите, ребят, в чем тут прикол. Вот Тео может, да, э, создавать треугольники. Это такой, на Саревский футбол чем-то был похож. Я имею в виду именно треугольники, если брать. Понятное дело, что Сари, чистая позиционка была в Наполе. Я про Наполе говорю. Вот Тео позволяет сыграть здесь. Ты можешь сыграть с Тео, значит, здесь треугольник, да, потому что Ляо позволяет, видите, да, вот я стрелкой вожу, побега и Тео. Они могут здесь треугольник разыгрывать, потому что Тео может высоко подниматься и играть там, да. И для этого... А вот Калабрия здесь не может так делать, и приходится этот треугольник создавать уже... Не вот с этими игроками, а вот с этими, да, с тремя. Это Чукуэзе, это Чик, и это э, Жиру. То есть и Чик, и Побега, или Рендерс, когда играют, они создают, э, такие, пол, на полуфлангах играют. То есть их очень много на фланге, очень много. При том, что в обороне, что впереди. Но, а теперь смотрите сюда, внимательно. Вот если Колабрия был бы такие скиллы, я вот уверен, я уверен, что Флоренция, сейчас если посмотреть, это же как, это позиция игроков до замен, а вот здесь нет Флоренции, я уверен, сейчас если Флоренция здесь будет, то Флоренция этот треугольник здесь создает э, с, э, с Чиком, да, ну или Муса уже там вышел, и с чем и Жиру тогда не надо сюда, ведь посмотрите, почему Жиру приходится спускаться вниз, да, вы видите эти треугольники, вот в чем разница между левым и правым флангом? Сейчас вот внимательно, вот, да, если у вас там экран э, под рукой, а не просто меня слушаете. Вот если Калабрио был бы э, такой же, как Тео, да, или не надо плюс просто Флоренци, если играл бы да, чаще, что мы видели бы? Флоренция играл бы здесь треугольник с Чиком и с Пулешичем, и здесь был бы Флоренция. А Жиру не нужно было бы сюда так вот спускаться, и он играл бы вот здесь. Вот здесь. И э, больше вариантов было бы в атаке же, у Жиру. То есть э, зачем ему спускаться, здесь играть треугольник, если этот треугольник создает Флоренции. Вы заметили, когда Флоренции вышел на поле, у Жиру появилась возможность уже в штрафную заходить чаще. Почему? Потому что Флоренции умеет эти треугольники играть. Он умеет играть ложного фулбэка, как сейчас говорят, да, а, разыгрывать. А Акалабри так не умеет. И за то, что Колабри это не умеет делать, это мы и мы с Интером увидели, и вообще мы знаем, да, это, приходится Жиру компенсировать этот треугольник с собой, то есть, да, самому играть эти треугольники. И да, получается, здесь нападающего уже нету. Вот здесь вот, видите, в этой зоне, она пустая. Тут нету нападающего. Приходится либо Ляу вбегать, либо жиру вбегать. Но когда Флоренция на поле, тогда этот треугольник, уже он за этот треугольник отвечает. И Оливе уже имеет возможность играть все только в привычный в воле футбол, заходить в штрафную, играть с последним центральным защитником. А в та... И в таком случае Милан имеет больше шансов на то, чтобы соперника забереть в их штрафной, потому что на одного человека уже преимущество у них. А так приходится вот Жиру сюда спускаться, Колабрия вот тут, плюс там он знал, наверное, что там Гордон опасный игрок, и пришлось вот так вот. Вот в этом и есть преимущество, почему сегодня очень важны ложные фулбэки? Это раньше, в 90-х, начале нулевых, не так, было важно, не так было важно играть фланговым игрокам э, в, так в атаке, как сейчас. Только, только бразильцы были такие уникумы раньше, в начале нулевых. Только они так играли. Кафу, Карлос, там, не знаю. Вот они всегда играли. Они одновременно могли атаковать. То есть они опередили в этом плане футбол тем, что... Я же говорю, вы вспомните, просто вспомните сами, сколько раньше центральных защитников могло играть на флангах. Их ставили, это в любой команде было. Там Ябстам играл правым защитником, там, Каладзе играл левым защитником, хотя какой он нафиг левый защитник? Там, э, тот же Мальдини да, и мог и там, и там. Тюрам тоже мог и правым играть, и в центре играть. Да, э, там, да полно, Келлини, даже Келлини, представляете, Келлини своими скиллами мог играть раньше левым защитника, и он играл. Вот такой раньше был футбол. У, у англичан там то Уэйс Браун, so то в центре, то справа. Хайнс тоже, то в центре, то слева. Потому что не были такие э, требования от фулбеков раньше. Им нужно было только в обороне сыграть, а впереди там нападающие решат все и, и хавы. А сейчас это реально скрытые вингеры. И поэтому я говорю, что бразильцы в этом плане опередили время. У них даже тогда еще в то время, в чем были они классными, да... Они в то время могли, как они играли, одновременно могли, два фулбэка в штрафной могли быть. Один на другом стороне, другой на другой. А другие так не играли в футбол. Боялись, да, потому что раньше, поосторожнее, скажем так, такой не был энергозатратный футбол. И такой объем работы не нужно было выполнять. Защитникам не нужно было много атаковать и бежать назад. Нападающим не нужно было прессинговать, бежать назад. И они там стояли. Эти делали свое дело, делали, эти это делали свое, свое дело. Сейчас такой больше универсализм в футболе идет. И поэтому, когда вышла статья, что Милан Пиоли отказался от Синго, Лишь по той причине, потому что он не, не может играть э, ложного фулбека. да, не может играть на одной линии с шестеркой, то есть вот здесь, вот здесь не может играть. Вот то, что делает Калабриста, но и другой же Калабриста тоже не может так играть, это 100%. Вот, и поэтому я говорю, что это самое, вот это вот и э, плохо, да. Флоренция подходит полностью, идеально подходит Флоренция под футбол Пьоли, просто идеально. Те требования, которые он просит от Тео, Флоренция, в принципе... Понятное дело, что Флоренция не может там, брать мяч, обманывать как Тео, но он может играть тактически гибко. Он может играть временами то, такого полузащитника, да, Мецалу, да? А иногда может играть и правого защитника. Что такое фуллбэк? Я, я как понимаю, этот полуфуллбэк, или как там говорят. Я как понимаю, это... И футболист, который заходит в центр, и иногда может играть и Мицалу по ситуации, а иногда вот правого защитника, ну, флангового защитника. И вот это умеет делать Тео и Флоренци. Калабри это не умеет делать. То есть он как бы бежит, но толку от него там реально мало очень. На этой позиции. Вот. И поэтому Жиру вот приходится видеть, да, здесь мучиться, спускаться. Ну, как мучиться он, в принципе, это хорошо тоже делает. Извиняюсь. Вот! Вот такой вот небольшой. Разг... Сержиню, да, да, вот Сержи. Вы просто вспоминайте всех защитников Галас, там Сильвестр Тоже играл то левого, то центрального там, Туре, Калатуре Играл тоже то с фланга, то в центре Там у англичан там тоже Вот этот Карагер тоже, даже помню на фланге пару раз выходил, ну как вы сейчас в современном футболе Условно Карагер может играть справа, ну никак Это будет просто максимально барантийный защитник, ну вот видите, тогда так играли Там, вспоминайте клубы Просто топ-клубы, вспоминайте и все И сами поймете, о чем я говорю вот Арбелова, да, это вот, по-моему, такой из вымирающих фулбеков. последний, что я помню, был. Вот, владение мечом 52 на 47, ну, 52 на 48, да, скажем так, тут, в пользу Милана. А Жиру, Крунич 8,8 был процентов с мечом. Успешность передач 84 на 85. Удивительно, что у Милана так много. Почему? Потому что и у Ньюкасла. Видите, в чем разница? Вот у Ньюкасла и у Милана одинаковая успешность передач, да. Но Милан-то играл на половине поля соперника чаще, а Ньюкасло играл на своей половине поля. Естественно, на половине поля соперника сложнее делать пасы точные, да. Вот, э, и видим, 42% пасов у Жиру точности, да, то есть больше, чем второй, каждый второй пас врагу был отдан. Ляо 72, Чукуэза 70, Лофтус Чик 45% точных передач, это ужасный показатель, но дело в том, что я у Лофтуса Чика особо пасов-то не помню, у него все-таки такие проходы были. То есть не сказать, что он, наверное, вот эти подачи, что он делал, да, вот видите, побегая Лофтус Чик, имеет так себе, ну, Лофтус Чик еще 8, 45%, это вообще ужас. У побега в все они, конечно, лучше. Но это объясняется, наверное, тем, что они э, вот такие вот были полу-фулбэки. Э, полу были, да. И поэтому они очень много подавали. Вот там лофт тут конечно, классный момент имел. На ляу мог дать. Вот этот пас давай в ляу. Ляу-то ведь все правильно дело, Открывался в зону 11 метрова Вот запомните, ребят. Зона 11 метрова Кто не играл, они не знают. Кто играл, тот обязан знать. Иначе... Надо идти с тренерами разбираться. Когда игрок на фланге, вот на, на фланге, как Лофтус Чик там, да, как Муса сегодня был. Если он не успеет поднять голову, если он там, да, у него там доли секунды сделать подачу, он должен делать подачу в зоне 11-метрового. Это закон футбола. Когда ты вот так вот не видишь, наугад даешь, делай всегда в зону 11-метрового пас. Там всегда кто-то будет. Ну, если он успел. у сегодня там и был. Почему 11-метровый, потому что туда вратарь не дотянется. Вот поэтому Дальше смотрим 100% передач Тамори Вообще Тамори я бы дал бы сегодня игрок матча Ляо дали, не знаю за какой хер его дали Но я бы дал бы Тамори, это 100% Это он заслужил сегодня, сыграл просто феноменально Тамори сегодня С Чао просто были, как я не знаю Вообще без ошибок сыграли Просто без ошибок Значит, Калабрия, Чао, Тамори да. Тамори 100% точных передач Чао 89, Эрнандо 85, Калабрия 83 91% Крунич, но там таких он два обреза сделал, что вот этих вот 90% пасов назад и поперек уже, ну, никакого значения не имеют просто. После таких грубейших ошибок. Милан, что касается Лофтус удары 4 раза нанес. Тоже, кстати, на ударную позицию он часто выходил, мог забить, но бил мимо. Рэйндерс тоже какой момент имел, как он классно обыграл, как говорится, не поверил свою левую и пробил правой, и это было неудобно ему. Вот спрашивают, да, Лаша, как насчет Салимакерса? Кажется, он, лу... он получше Чукуэзы будет. Он хоть и мало забивал, но хотя бы все компенсировал это игру. Игрой в защите от этого толку вообще нет. Ну как толку нет? Почему, ребят, что значит Чукуэзе толку нет? Да, он там, не сказать, что прямо у меня произвел колоссальное впечатление, но видно, что с мячом он намного опаснее. Ну он намного опаснее с мячом, чем Салимакерс. И, кстати, момент имел забить головой тоже. То есть у чукуэза что-то есть, что-то в нем есть. Просто это вот то, что в нем есть, это нужно... Чтобы он разыгрался в этом Милане, чтобы он себя чуть-чуть повел. Видно, что он из провинциального клуба перешел в большой клуб. И поэтому он сейчас, мне кажется, ему надо время просто. Потому что задатки в нем есть. Да, в нем, может быть, здесь бестолковость. Что мне в нем еще не нравится, это я в том э, видеоразборе с топ-кадром пошагово э, обсуждал и критиковал очень много, уделил внимание, как он не чувствует сайт. То есть бежит, и дальше. Сегодня тоже самое было. Сегодня пару раз также было. Он сегодня был в явном обсайде, ему дали пас, и он еще просил, дай мне быстрее кричал. И момент с Жиру, с аутом. Да, Жиру виноват, не должен был ему возвращать пас. Но, если вы заметили, Чукуэзе дал пас Жиру, тот вернул в касание и был в обсайде Чукуэзе. Но, все бы ничего, вроде бы Жиру 100% виноват. Но там, если вы посмотрите на повторе, Жиру, когда давал пас, он в момент паса уже ногу так вот притормозил, до него дошло, что ах блин, что я сделал, типа я не должен, и пас получился от этого очень неточный, и в принципе Жиру сам же побежал на этот мяч, а Чукуэзе, как ошпаренный, побежал, зная, что он во всаде, побежал, короче, оставляй мяч, зачем ты бежишь, зачем ты бежишь, Чукуэзе, ну ты головой своей подумай, пожалуйста, вот ты бежишь к мячу, я не знаю, если вы помните, наверное, вы помните, хорошо, представим две вещи, ты видишь, что пас на тебя пошел совсем неточный, Он летит в аут, этот мяч. Этот пас идет в аут, ты видишь. Оставь, пусть идет в аут. Что легче, аут скидывать сопернику или когда он ногой выбивает э, офсайд? Ну, Чукуэзе побежал на мяч, как дурачок, и он был в офсайде. И за это судья назначил офсайд, и, естественно, э, когда офсайд, вы сами знаете, игрок выбивает ногами мяч. Ну, оставь этот мяч, пусть идет в аут, ты все, ты вне игры. Пусть идет мяч в аут и все. Зато аут это они ногой выбивать будут. Руками будут кидать, и вы можете там же у них зажать их. Нет, он побежал. Да, жиру тупанул, но, туп... но жиру в момент паса вспомнил, понял, что не надо так давать. И он поэтому так вот ногу так чуть притормозил в момент паса, и получился этого паса совсем не точно. И кстати, он догонял же этот мяч. Он как бы, получается, сам себе пас дал. Он догонял этот мяч. А за не сообразил. Вот у Чука здесь такие моменты что-то он не соображает. Соображалка у него плохо работает. А так я бы не стал бы на Чукой заговорить, что у него толку нету. Я все думаю, что за опасней. Он хотя бы один в один может обвести, стабильно обводить, в отличие от Салли Майкерса. А это уже пространство, уже зона. И подачи, кстати, у него там были неплохие на ляво. раз он дал неплохо. Чукуэзе, да, два раза пробил по воротам, Жирут три раза, три раза пробил Побегага, один неплохой удар у него там вышел, и Эрнандес четыре раза пробил, там тоже, помните, расстреливали на угловом, когда мы подали во втором тайме, Пуличич бил, в стенку попал, добивал Тео, тоже в стенку попал, ну не сегодня не Кассал автобус приехал играть. Посмотрим. Может быть, это был план Эди Хау, взять как-нибудь одно очко, зная, что Милан с автобусами плохо играет. И взять тут очко, а у себя взять 3 очка. И тогда план сработал. Но если Ньюкасл будет дома также играть, ну я не знаю. Это Вест Хэм какой-то. Ну вот, передача. И то, что автобус, это автобус же ненадежный был. Это Милан просто мазал. Автобус вообще был ненадежный. Это что, надежный автобус, что ли? Там столько моментов было у Милана. Надежный автобус, когда моментов там мало. А тут 25 ударов по ИГЖ, там два с чем-то. Я к ИГЖ отношусь скептически, но если ИГЖ реально высокий, то значит моментов было еще больше, чем по ИГЖ. То есть ИГЖ обычно не додает моменты, да. То есть если ИГЖ 3 или 4, да, условно, значит там было вообще что-то страшное. Разрыв куда то был. А если ИГЖ 1 или там половина, ничего не значит. Может быть были моменты. Просто до удара не доходили. Кстати, у Милана такой момент был. Просто не дошел до удара. Вот, например, момент, когда Пулишич классно разыграли в треугольник Флоренции Муса Пулишич и получил мяч Пулишич сразу у себя там в штрафной. В одно касание все это было. Вот этот момент... А, Крунич давал на Мусу, Муса задел так слегка мяч, он дошел до Флоренции и Флоренция в одно касание на Пулишича выдал. Это было просто супер. Вот такой розыгрыш был просто гениальный. И вот... Дело до удара не дошло. Но это мог быть запросто. Но это был супер момент. Но просто не дошло дело до удара. И вот их же это не посчитал бы. Как и не посчитал бы, например, вот тот момент, когда Чик просто не увидел Ляо одного открытого на 11 метровый. Это же это реально момент. Но это момент. футбол это момент. Просто подними голову, да, и там уже все. Там уже в такой зоне, когда игрок получает мяч, это уже опасно. Это уже, а если опасно, это уже, значит, момент. Ну вот, такой полумомент, очень яркий, из которого мог вылететь, э, выйти в эти Вот это я и говорю. Э, Препринятые отборы. А, дриблинги, да. 17-16 в пользу Милана. 5 у Из них э, успешные, значит, сколько? 3 успешных. Лофтусчик, 3 дриблинга, один успешный. Муса, 3 дриблинга, все 3 успешных. Пожалуйста, вот вам и разрушитель. Исак, 5 дриблингов, 1 успешно. Предпринятый отбор. отборы. Хотя мне Исак очень так неприятен был по игре. В том плане, что вот какой-то он... Видно было, что у него много... Ну, скажем так, мозги делал, короче, у нас. Нам. Да. да, кстати, там пишут про Крунича, что дыра. БНСР интересно, как сыграл бы. Очень интересно, как играл бы БНСР в таком Милане. Да, понятно, что, наверное... В защите были бы дела хуже, но, может быть, владение у нас было бы больше с мячом. И защищаться просто пришлось бы меньше. Вот это, вот это очень интересно. Мне супер любопытно, как вообще БНСР. Это же совершенно другой игрок. То есть Крунич там как бы на позиции Реджиста, но не играет Реджисту. Во-первых, он не умеет играть Реджисту. Во-вторых, но не, он тисельщик. Он более такой тисельщик. БНСР вообще не тисельщик, но это позиция Реджиста. И он будет там играть Реджистой. И вот мне интересно, как БНСР будет компенсировать то, что он в обороне хуже Крунича. И вообще к- команда от этого будет страдать больше или выигрывать? Вот это мне очень интересно. Очень. Вот предпринятые отборы. А тут, значит, у 5 отборов у Тамори предпринятых. Да? А удачных 5 из 5. Вот Тамори, ребят. Вот это называется уже уровень. 5 раз пошел Тамори в отборы. И все 5 успешно. Перехваты тоже 4. 1, 2, 2. 2 у Эрнандеса, 2 у Тамори Тамори вообще красавец сегодня Ну вот выносы значит тут 3 Чао, два Тамори Блокировки Один Тамори, два Чао И по одному там остальные Рейндерс побегает офсайды 4-3 Чукос, два офсайда Вот пожалуйста те два офсайда Оба офсайда очень глупые были Он там в офсайде был справа, ему дали пас Он дальше бежал, еще орал дай пас И момент с вот полы Ну ладно, в полы бы не смотрю Борьба в воздухе тоже жиру 3 4 чао выиграл борьбы Жиру 3, лофтус чик 3 Не надо отчаиваться да. Потому что Кстати, да, сколько дал пасов Это самое Чик 12 пасов Да, я же говорю, у Чика очень мало пасов Очень мало, 12, ну это реально очень мало Например, вот Значит, у других его коллег у Крунича 74, представляете? Правда, и у Побега тоже очень мало. Ну, в принципе, видно было, 16, да, тоже у него, еще меньше даже. Оба были заменены, правда. Рендерс тоже 16, но Рендерс-то сыграл в два раза меньше, и у него 16. Да, потери мяча. 5 у Ляо, 3 у Эрнандеса и 3 у Лофтуса, ну, такие рекордсмены. Ну, 5 Ляу, да, рекордсмен в этом плане. Тепловая карта, вот мы видим, да, тут в принципе все понятно с ней. Очень, видите, такое красное, самая красная зона на этом поле было, когда Ньюкасл выполнял касание, себя там перепасовывался, да. Значит, ну, конечно, тут ну, видно, да, полное доминирование Милана было с мячом. Хотя, кстати, по касанию Милан чуть больше сделал, но мы видим, где эти касания были сделаны. Милан по всему полю делал, а Ньюкасл только на своей половине. Ну и наша рубрика прогнозы. да. Кстати, Верона и Болони сыграли 0-0. Я вот не обратил на это внимание вчера. Там, по-моему, два игрока получили травмы. А нам играть с ними просто поэтому. В субботу у нас игра в 16 0 по московскому времени. Игра у нас с Вероной дома. Муса, говорят, выйдет в старте. Очень на него интересно посмотреть. А, ну, тут Милан должен побеждать. Также со Соло-Ювентус будет интересный матч. Я думаю, что Ювентус э, должен все-таки, наверное, выиграть. Хотя было бы хорошо, если потерял бы очки. Вот что-то мне подсказывает, что Эмпали может удивить Синтером. Пришел сейчас новый тренер. Вернулся, кстати, вот, уже в третий раз. Забыл, как его фамилия. Он такой лысый. Еще был тогда, когда Гадузу одной очко не хватило. Забыл, блин, там, может, напишите в комментариях. А, Только в очках лысый тренер, такой вид у него что-то больной. Как будто у него проблема. Что-то, как будто болеет чем-то серьезно на самом деле. Я за него думал, все ли в порядке у него, на самом деле, со здоровьем. Но оказалось, да. Слава Богу. И вот он приходит сейчас в Эмполи вместо Дзанетти. А, матч дневной. 13.30 13-30 Матч 13-30 уже будет по московскому Времени, да, то есть по итальянскому еще раньше 12-30, матч вообще утренний, блин, чуть ли Вот, плюс Интер после Лиги Чемпионов Плюс Интер все матчи победил А Эмболи все матчи Проиграл, и даже более того 0 забитых голов Это ужас, и минус 12 Ну это ужас какой-то И вот тут, черт его знает Может что-то случиться, не знаю вот... Не, не Балардини, ребят, не Балардини Нет Андреоли, да, Андреоли, все правильно а, Пришел Андреоли И вот тут мне что-то, знаете, чуйка такая Подсказывает, что вполне может быть Такая сенсация будет в виде ничьи, например а Вот, Тарина-Рома Очень сложный матч будет у Ромы Ну, Тарина, кстати, вот вы, ребят, да, там Многие говорили, Тарину, такой Тарина надо было Обыгрывать, ну а по факту, по факту Тарина что сделал? А, ничья, значит, с Калери, Поражение нам 4-1 и потом две победы подряд Это на Дженно. Очень такой неприятный Джено, да, мы уже увидели их с грандами. И победа над Солернитаной на выезде 0-3. Вот вам и Торино. Кстати, после нас все выигрывают, да, и вот Рома 7-0 выиграла после нас. Тоже Болония после нас уже ничью сыграла, вот вам и мертвая команда. А Интер после нас, наверное, ничего сыграет тоже, потеряет очки. Болония-Наполи тоже интересный матч будет очень. Мне кажется, здесь Болония тоже может Наполи так вот, знаете, наказать. Плюс Наполи после Лиги Чемпионов. Так что тур очень интересный, вроде бы везде есть ярко выраженный лидер, да, но соперники все кусачи, тот же Сосоло очень кусачий, тот же Верона кусачи. у нее сейчас, сука, она опять не проиграла, Верона вообще без поражений, а, одно поражение имеет, это от Сосоло 3-1 как раз таки, но при этом Верона два матча победила, Эмпали 1-0 и 2-1 Рому, и в последнем матче ничего сыграла с Болонией, которая очень даже неплохая. И поэтому я говорю, что Лацус, Монса играет, например. Монса тоже очень неприятная команда. То есть, все такие матчи, что где-то кто-то должен может потерять. А Таланта Анаполь, Калери, ну тут Аталанта, наверное, выиграет. Так что тур очень интересный будет, с одной стороны. Все после Еврокубков. И посмотрим. Я думаю, что кто-то удивит, лишь бы это был не Милан. Ну и потом, посередине недели, еще будет тур, и там Милан уже будет играть с Калерей, но об этом уже поговорим по в следующий раз, в следующем выпуске. Ну что ж, ребят, нам кто-то донаты прислал, огромное спасибо, я услышал. Большое спасибо за поддержку канала. И что ж, тоже скажу позитивную речь, в принципе, игра была хорошая, реакция по игре хорошая, голов да, нету, там я в Телеграме читал, что... Что толку, если мы не выиграли? Ну, блин, ну, когда мы выигрываем и с неуверенной игрой, с очень плохой игрой, такие матчи тоже у нас были, где мы выиграли еле-еле, например, Северентина в том сезоне 2-1. Еле-еле, игра была ужасно но мы выиграли, но почему-то в этот момент игра играет большую роль, а счет не так. Мол, как обычно говорят, когда игра есть, результаты придут. Я согласен с этим. Так что я считаю, что да. Дома надо было... По такой игре мы потеряли 2 очка, это 100%. Но в целом, в целом, я считаю, что реакция э, реакция на игру нормальная. Очень даже нормальная. На поражение от Интера, точнее, нормальная. Сейчас главное победить Верону, потому что... Ну, Верону и про... Ничью даже сыграть с Вероной будет очень обидно. Повезло, что все три матча у нас после выхода сборных на Сансира. То есть Интер, Ньюкасл, Верона. Все на Сансира. Это в этом плане, конечно, повезло. Вот. Но что касается... Травм там по меня, но не очень понял. По Калюлю, по-моему, скоро должен уже, там уже что-то должно быть уже, ответы какие-то должны быть. А вот у Чика просто судороги. Так что не надо переживать, у него все окей. Ну и вот посмотрим, как будет дальше в Лиге Чемпионов Милана играть. Сейчас я посмотрю прямо сейчас, что там ПСЖ Дормунд творит. Мне очень интересно, конечно же. Нам всем интересно, это наша группа. 2-0 ПСЖ выигрывает. Забил с пенальти Мбаппе и Ашраф Хакими. Ну и по статистике там 14-10, да, в принципе, ну... смотреть, конечно, что за удары были такие. Но, в принципе, нам это и выгодно. В принципе, нам это выгодно, чтобы здесь было... Пассажир лучше пусть выиграет, тем более у себя дома. А то если Дормут, тут 3 очка взял бы, еще и пассажир там где-то возьмет. Не где-то, а много где возьмет. Зачем нам лишний конкурент за второе место? Ну и все, да, остальные матчи Лацо проигрывает Атлетику 0-1, это уже другая история, другая группа, но все же, да, он матч сити все-таки не будет сенсации, Альварес сделал дубль и Родери 3-1, Барселона 5-0, ну понятно. Все, ребят, всем пока, всем спасибо, и до следующего выпуска Андрей Лаврентьев будет у нас на связи после матча с Вероной. Все, всем пока, подписывайтесь на канал Милан под кофе, телеграм-канал, ставим, не знаю, лайки, раз в год я это всего лишь говорю, и мы сейчас заведем шарманку в виде чата, Видео чата в телеграм-канале. Кто хочет, присоединяйтесь, подписывайтесь и будете с нами общаться. Пока.